0: En podcast fra NRK P3. P3.
1: Dette er Filmpolitiets podcast. Velkommen til Filmpolitiet med Sigurvik Wik og Yngvild Dypfestdal. Seriehøsten står for tur, og vi har sett nærmere på strømmetjenestans sendeskjema for å se hva som ventet oss både gamle favoritter med nye sesonger og helt nye serier. Og det har vært en litt ekstra krevende jobb i år, for på grund av streik i Hollywood så har det vært en del bevegelse på premieredatoen. Men før vi jiver på høstens TV-guide, Ingvild, hvorfor er høsten seriehøytid for deg?
0: For altså, meg henger det jo sammen helt tilbake til da man drev å så på linjär TV, du. For da var det jo sånn at TV-kanalene de slapp ingenting på sommeren, for da skulle jo folk ha ferie, og så ventet de til høsten, og da kom det rekke på rad med perle på en snor, og det var alltid kos. Og så nå er selvfølgelig virkeligheten litt annen, det kommer heldigvis et passerer i løpet av sommeren nå, men fremdeles må vi jo si at man sparer opp en del godbiter til høsten.
1: Ja da, det er i hvert fall det her er jo litt rart da, fordi da, da, da jeg så på TV-guiden før sommeren, så var det jo veldig mange store titler til høsten, og så har det jo som vi var inne på vært litt streik og, og litt utsettelser, så det ser litt annerledes ut, men det er fremdeles uh, tydelig at det spares en del gull til høsten, og at også strømtjenestene er klare over at vi som TV-serier, uh, i hvert fall her i, i, i Skandinavia, har veldig gode titteforhold, uh, for vi trenger ikke de tjukkeste gardinene fra sommeren lenger, for nå er kveldene i ferd med å bli veldig godt uh, egnet for uh, TV-titting, ikke noe gjenskinn og ingen som liksom står utenfor og høyer og sier skal vi sparke fotboll nå er det, det det er veldig sånn uh, 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 altså til med min mor synes det er greit at jeg sitter inne og ser TV nå, det er ikke noe masing om å, å komme seg ut, og det synes jeg jo er litt ekstra behagelig uh, jeg har jo en del sånne gode serieminner fra høsten, altså jeg, jeg har liksom i nyere tid koset meg med sånn kosekrim som Only Murders uh, in the Building, og What We Do in the Shadows har jeg koset med på høstens Squid Game kom på høsten, og så har jeg også brukt høsten til litt sånn når du ligger etter og har litt sånne store serier som du er nødt å se deg opp på jeg kan liksom med gode minner huske både hva jeg har spist og, og, og rørospladet jeg lå under der jeg så, så meg opp på liksom Sons of Anarchy og Girls og Yellowstone og, og har liksom veldig gode høstminner. Har du noen sånne spesielle serier du husker at du har sett på, på høsten, eller det blandet det seg i en sånn stor ja, det er koselig å, å ligge på sofa må se på tv.
0: Nej, alltså jag missunrar dig där för jag för mig försvinner sted och tid och jag går bara in i mitt min fjärnsynsboble. Jag brukade blott annat den sommaren att se Veronica Mars om igen för sån 290:e gang. men jag är ju helt enig att hösten är rätt så ett nydlig fjärnsynsföre.
1: Det er, nå jobber du med bokstaver i mann, det liker jeg, fjernsynsføre er et fint ord, men en, sånn, i fjorhøst da, liksom da House of the Dragon og Ringenes Herremaktens Ringer gikk samtidig på høsten, så altså, kjente du liksom litt sånn ekstra glede over at det var høsttid og fantasytid, for det synes jeg også en en sånn veldig god kombinasjon.
0: Jo, det var jo et deilig ledende spørsmål, men ja. kom jeg, nå kommer jeg jo på at de to gikk, altså jeg vet at de to gikk samtidig, og at jeg koste mig med det, men jeg hadde glemt at det var høsten. Uh, så det er sånne referanser jeg mangler i livet mitt da, og jeg er veldig glad for at du er sikker til styr på nettopp den type ting.
1: Ja, det, det er viktige ting det er. Men, men vi var jo inne på det, altså den er en litt spesiell seriehøst vi har framfor oss nå, det har skjedd en del endringer, og det har jo blitt sånn at uh, streken i Hollywood, som da er en, ja, det de kaller Hollywood double strike, altså både manusforfatterne i Writer's Guild, of America, og skuespillerene i SAG-AFTRA er nå i, mm. i streik. Og det har jo påvirket en del for uh, hvordan uh, serien har... Uh, blitt lansert, og jeg tenker det er tre ting her som jeg umiddelbart tenker på, som er årsaken til at det har blitt en del premiere flyttinger. Det ene er jo at det har blitt stopp i produktion og kanske postproduktion mest, som gjør at enkelte ting ikke er helt ferdig, så derfor så kan jeg gå ut til høsten sånn som det kanske var planlagt. Det andre er jo at det er vanskelig å gjøre promo uten stjerne-skuespillere, som du kanske har lyst til å ha med deg på promoteringsturné, så yes. det kan du også være med. Og så er det jo noe med at man blir usikker. Det har vært det er jo også stopp i produksjoner som altså er planlagt fremover, frem for, ja. mm. og, og det gjør jo at kanske er det litt sånn lurt å spare noen av de store ja, ja. i stedet for å dytte full sånn som det kanske så ut at den skulle være så kanske man holder den litt og det er jo en del store så altså The Treebody Problem, som var en serie vi hadde på lista over seriene vi gledde oss mest til mm. for 2023 Netflix-serie hvor skaperene av Game of Thrones Benioff og Vice skal jivle oss på en ja, fysikkutfordring som jeg har tenkt å prøve å si noe mer om nu. Den står det nå 2024 på. Mm. Uh, Agatha-serien til Marvel Cinematic Universe, den ser også ut til å komme 2024. Litt, altså, jeg vet Og... ikke om dette er fordi Nei. streken, men, men de hadde i hvert fall i men... utgangspunktet 2023 ved seg på et tidspunkt.
0: Og Dune, den uh, neste, neste filmen, blev også utsatt, kom vi nylig beskjed om. Ja. Og det ville også påvirke Dune, The Sisterhood-serien som er planlagt på HBO Max, som uansett skulle komme etter den filmen da, ja. mens mens den kanskje hadde mulighet til bli skvist inn i år så måden den nå nødvendigvis bli
1: neste år. Ja, jeg hadde jo også egentlig tenkt å liksom snakke noe om True Detective sesong 4, men det må jeg jo vente med til uh,
0: Jeg har jo den
1: Bridgerton var det jo snakk om skulle komme ny sesong, litt usikker på om det var liksom på grunn av streken igjen det her vet vi ikke, vi sitter bare Nei. nå og spekulerer litt løst, men det var jo også en, en stor titel, og Iron Heart på, på Disney Plus var en stor titel og,
0: ja, to jeg så frem til da Mystery Mrs. Smith på Prime Video Som også skal være serieversjonen av filmen Den kjente med Brad Pitt og Angelina Jolie Men denne gangen med Donald Glover Det høres jo litt gøy ut
1: Veldig gøy ut.
0: Men den per nå aner Time Bandits på Apple TV Taika Waititi's nyeste projekt. Det synes vi jo alltid gøy och här er det i tillegg av Terry Gilliams bok Med Lisa Kudrow og Charlene Yi, er, er det den som Rune temte deg med også? Det
1: husker jeg feil nå at, uh, Nå ble jeg så det ska jeg ikke svare på men, men, Vi sier det, ikke det er
0: bombesikkert, men det er mulig Det er
1: mulig Men, men, men nå driver vi jo og, og, og gjør det vi ska skal gjøre da, For ja. nå, nå, nå blir vi jo Dette ikke blir
0: podd, det, det blir en annen podd dere nå,
1: nå skal vi jo glede oss til seriøsten ja. Men det var greit å bare få det litt unna Og, og, og si, altså MI flyttet til januar og, og streken pågår Og det har vært en del utsettelser Men Det er også veldig mye som kommer Og vi ska jo snart snakke om de nye serien. For det er jo dem som er aller mest spennende Men før vi jule på dem Så er det jo noen gamle favoritter også, Som kommer med nye sesonger og Som er verdt å nevne Ingvild, Har du sett ut någon gamle favoritter Som, som du gleder deg ekstra godt her?
0: Eh, Loki sesong 2
1: Den gleder jeg meg til Kjem på Disney+, fortsette Det jeg nå synes kanskje er det mest spennende Av verdensbyggingen I Marvel Cinematic Universe For der har det vært litt skuffende på flere front i det siste. Denne her fase 5 har ikke helt feng av men Loki med da hiddelsen i, i hovedrollen som den The God of Mischief, det er en serie jeg gleder meg veldig til. Hvis vi skal holde oss litt i, i eventyrfantasiriket, så synes jeg jo også at The Wheel of Time, som kommer på Prime Video allerede nå fredag 1. september, også er en gigant jeg gleder fortsettelsen på. Vi kan også nevne
0: Norsk-isk likte jeg veldig første sesong, selv om det er vår egen kanal da, men vi, lov, vi personlig får lov til å glede oss til ny
1: sesong. Det gjør vi og Norskers sesong 2 skal komme på NRK TV i løpet av høsten The Crown, altså Netflix God, sin store altså, jeg, jeg tørs ikke å love det, men enn så lenge så står det 2023 rundt omkring på uh, den serien også uh, mm. vi vet også at uh, topp sesong tre eller sesong fem, det spørs litt hvordan du regner på denne britiske gangsterserien, kommer også med sin finalesesong på Netflix nå i september Babylon Berlin kommer sin fjerde sesong på NRK TV, det er en tysk serie som veldig mange har et sterkt forhold til, så oh. er jo, jeg jo veldig glad for at Justified ja. ikke nødvendigvis fortsetter, men får en sånn spin-off som egentlig ikke en spin-off i City Prime Evil, som kommer ja. allerede 6. september på Disney+. Vi
0: begge og det, det kom jo straks Og jeg også har en forskjellighet For litt sånn ungdomsserier Som jeg er for gammel til å se egentlig Men som jeg liker å drømme meg borti Og der har vi jo Sex Education Sesong 4 på Netflix Som vi angivelig skal få rett I strømmeskjermen
1: ja, den tror jeg kommer i slutten av september måned, og det var det også finale-sesongen. Jeg har sett en del litt spreke formuleringer på promo-plakatene på Sex Education sesong 4, så dem som er nysgjerrig kan jo eventuellt ta et lite bildesøk der. Altså, det er ikke noe grovt, folkens. Jeg ville aldri anbefalt noe grovt, men det er fiffig
0: <går> er det og litt våvet. det litt sprekt, eller som min bestemor ville sagt? Det er sprekt. Ja.
1: Det er litt sprekt. The Morning Show, sesong 3, med stjerner som Reese Witherspoon og Jennifer Aniston, er det noe du ser fram til? For det gör jeg.
0: Ja, altså jeg har jo sett de to første, likte vel spesielt godt sesong 1, og ikke like begeistret for sesong 2, men jeg kommer selvfølgelig til å se sesong 3 også.
1: Det eh, gjør jeg også, og så må vi jo bare nevne da at uh, enn så lenge så ser det også ut til at uh, Fargo får en ny sesong på tampen av året i november. Den har blitt flyttet litt på, skulle egentlig komme litt tidligere, men en så lenge så har vi også en ny sesong av Fargo, en serie jeg har i Terningkast 6 ved tidligere anledninger, og som er en av mine absolutte favoritter, sammen med Justified. Så se på han som gnir sig i av serielykke. Men det er jo de vi vet vi gleder oss til, fordi vi har sett gode sesonger av de här seriene før. Det som er spennende er jo de splitter nye seriene som vi ikke vet noe om enda for vi har mm. ikke fått sett dem og der ska vi nå, altså vi har laget ei, en listesak, hvis du går på p3.no-filmpolitiet så finner du den over 10 nye serier vi gleder oss til i høst og vi har plukket ut to hver fra denne lista som vi nå ska presentere og da det, det er jo noen spennende titler her og, og, og du har jo lagt merke til at jeg har drevet massa masse om en, Ingeville
0: ja, den första ut där för vi har tänkt att ge det den här lite kronologisk, så att ni kan lägga in i kalendern när ni ska benka det i soffan. men ja det er en serie som heter Poker Face, som Sigurd har pratet masse om.
1: <laughs> det har jeg.
0: Og det er ikke så rart, da, fordi hvis jeg skal bare starte å si grunnen, så er det jo filmskaper Ryan Johnson som står bak den, og så kan jo du ta over stafettpinnen, Sigurd.
1: Ja, det er definitivt din ene grund for det her er en krimkomedie fra filmskaper Ryan Johnson, som har bevist tidligere at han behersker det her humørfyllte detektivmysteriet til fingerspissene, altså Knives Out og oppfølgeren Glass Onion, begge terningkast 5-filmer her i filmpolitiet, er jo de to i den sjangeren han er mest kjent for. Han har jo også laget Star Wars-film, så det er ikke sånn at han ikke har gjort andre ting å være kjent for. Men her har han da også gjort to ting som er like veldig godt. Nummer 1, han har huket tak i veldig kule og karismatiske Natasha Lyonne, kjent fra Russian Doll og Orange is the New Black og, mm. ja, for så vidt, eh, filmen. American Pie, for dem som husker den uh, 1999 uh, uh, high school-komedien, en veldig dyktig skuespiller, hun spiller da som en kasinomedarbeider som vet når du lyger. Altså, hun er en menneskelig løgndetektor. Mm. Uh, men hun driver jo egentlig ikke innenfor men hun havner da på rømmen, så vidt jeg har forstått. Uh, og så er det sånn at... Uh, var episode har ett mysterium så det är inte liksom sån en stor 10 episoders gigantisk Nå ska vi bygg og bygg og bygg och bygg det är lite mer den är traditionella du snackade ju om det lite tidigare på podden den är linjär tv-modellen där ja. du kan tune in en gång i veckan och få Law and Order Law and Order, CSI, Bones, Castle, uh, ja, Dock vet, Dock vet, <laughs> Birdjack, uh, Derek och så videre och så vidare. Eh uh, det er den modellen, og det synes jeg er sånn herlig forfriskende å gå tilbake litt dit. Jeg så jo Will Trent på Disney Plus tidligere i år. Mm. Det var også en sånn serie. Jeg serie jo på serier som Rookie og Rookie Feds, som er så bra. Men jeg, men jeg er litt glad i den der krimserien som har det lukket mysteriet, men her føler jeg at jeg får i pose og sekt da, fordi der det ofte er litt sånn samlebåndskrim over yeah. de der Mystery of the week Episodan så har man her også da prestisebiten med at det er Rian Johnson og Natasha Lyonne som, som samarbeider her og gjestelista er også liksom Joseph Gordon-Lewitt, Ron Perlman Adrian Brody, Nick Nolte altså dem skal ja. dukke opp så, så det er en en, en viss prestisesvung over, over produksjonen her som gjør at jeg da gleder meg veldig til å ljuvløs på denne krimkomedien 15. september på strømmetjenesten Sky Showtime. Så det er jo ikke så veldig lenge til, og det er da en av de seriene jeg gleder meg allermest til, og som jeg nok tror du vil kunne lese en anmeldelse av på filmpolitiets sider hvis ting går som planlagt. Da skal du få ta din første serie, Ingevild.
0: Ja, jeg har tatt Gen vi. Og den er jo en helt ny serie, men den kommer fra et kjent univers, nemlig The Boys på Prime Video. Det er jo altså en, en superhelt satire serie som vi i filmpolitiet alle sammen er veldig glad i. Den er helt absurd. Den er jo Masse, masse vold og blod og splatter, og, men oppi det hele, altså det er ikke en splatterserie det er smart humor rundt dette med superhelter, sosiale medier og ja, vår tids samfunn på et vis
1: så, så finnes det jo dem da, som mener at det å, å spreng et kjønnsorgan, sånn at det spruter blod og kjøttdeler rundt omkring foran kamera, kan være litt grotesk, og, og det er vel en 18-årsgrense her, men til dem så sier vi vel bare «Føy, det er kjempeartig!»
0: Det høres, vi kan ikke forklare hvordan det funker Men det funker, så du må rett og slett bare gi deg en sjans Men er du av den sensitive sorten, så ja, kanske med litt tamet håndkle Från ansikt eller sånt nå Men Gen V vet vi jo ikke så mye om da Det blir noe annet, men den er skapt av Evan Goldberg, Eric Quipke Jeg vet aldri om han heter Kripke eller Kripke, men uansett Og Craig Rosenberg, som alle med fra The Boys og så har de med skuespillere helt nye, som Jess Sinclair, Chance Pardomo og Lizzie Broadway. Og så er det faktisk, vi demte Law and Order i sted, det er Law and Order Special Victims Unit-veteranene, Michelle Faseca og Tara Butters, som er showrunnere her. Så det er jo noen som har lang erfaring. Og det vi følger er altså, den heter jo Gen V, så det er en ny generasjon, mens den tidligere uh, serien viser superhelter og så driver de å forske på hvordan de kan skape superhelter med noe som heter Compound Vi og det er jo også det titlen refererer til her, for her får vi et helt college med unge som læres opp til å bli gode sups, da, som de superheltene kalles i The Boys og der er det angivelig ikke bare supkreftene som de skal lære å beherske, men som ungdommer flest, eller unge voksne også utforsker fysiske og moralske grenser og det kan jo bli spennende.
1: Jeg er jo spent, for du, du nevnte jo superkrefter her, men en viktig del i The Boys-universet er jo også markedskrefter, fordi ja. de er jo sine egne produkter, nå som er en del av den herlige satiren, så jeg håper jo å få se liksom, bedøk og, og markedsføringsfagene på det her college og se hvordan de eventuelt kan bli så forferdelige mennesker som disse superheltene, eller en del av dem da, ender med å bli i The Boys, hvor, øh, øh, ja, øh, det kapitalistiske systemets ytterkant benyttes til det maksimale både når det gjelder omdømmebeskyttelse omdømme glorifisering og ja, motivation for å gjøre ganske så grusomme og forferdelige ting så jeg er jeg også i likhet med deg veldig spent på den her Gen V som da kommer til Prime Video når vi får det inn.
0: 29. september Det er jo heller ikke lenge det? Nej, men det, ja, det ligger jo annerledes at det kommer til å være litt ulike på den skolen da, kjenner jeg ja. Det er uh, det blir lite uh, markedsføring hånd i hånd. Med...
1: Det, det vil nok være det. Og så er jeg også spent på hvordan fasilitetene ser ut, for eksempel når du har uh, folk som både trives under vann og andre ting på grund av ja. kreftene sine. Så, hvordan er gymsalen på dette det, <laughs> altså, det uh, Hvor stor må den være? Ja, uh, teamet vil uh, show som vi ofte uh, refererer til her i filmpolitiet, og nikke da selvfølgelig høftet til uh, Grand Prix, for det er viktig å... Uh, 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 oppgi kilder, uh, som vi vet uh, jeg synes jo høsten uh, bør ha spesielt når vi kommer liksom lite ut i oktober en skikkelig uh, høstskrekk-serie og der har jeg vært bortskjemt de siste årene fordi på Netflix så har uh, regissør og serieskaper Mike Flanagan uh, gjort fantastiske ting altså, ja. han ga oss The Haunting of Hill House i 2018 en av de skummeleste seriene jeg har sett og uh, Mest fordi den klarte og bli en dramaserie som øh, tok meg liksom inn i den litt sånn koselige familiedrama, er det ikke koselige koselig, familiedrama? Koselige, er det bare henne Den fikk liksom bort fra skrekkegreia og inn i en sånn interessant familiedramasituasjon. Jeg tenkte sånn Six Feet Under, litt sånn god familiedrama, og så plutselig kommer det et jumpscare, eller noe som minner oss veldig tydelig på at nei da, det her er en husskrekkfilm, et spøkelseshusopplegg, som er full av vanvittige kontraster, og den har også en avslutning som virkelig Gjør serien bedre Ofte så sitter du og ser en serie Og så tenker du sånn, ja det her er bra, er bra. Så, Jeg har sjekket et par på IMDB før jeg gikk inn her også. Det er liksom sånn øh, 8,2, 7,9, 7,9, 7,10 Og så kommer siste episoden, 5,3 ja. uh, Altså siste episoden er vanskelig Ofte, mm. så, eller ikke ofte, men, men av og til så går det gærlig uh, Jeg vil si The Haunting of Hill House Og uh, Mike Flanagan Der gikk det oppover, det gjorde det også I Midnight Mass som han laget i 2021 Også for Netflix
0: Rimelig sprø greie
1: Rymelig sprø greie. Her var det religionskritik og bedehusglis som fikk smadret noen tenner, men igen også uh, spøkelses... eller overnaturlige elementer. Ja. Hette det? Overnat det var ikke, stryk alt det samme spøkelse. Overnaturlige elementer var det jeg har uh, Men også humor. Så her gikk det en litt uh, artig retning, synes jeg. Han har hatt et par til, The Haunting of Bly Manor, han hadde... Uh, hva var Midnight Club i, i fjor? Ja, den så
0: jeg.
1: Han har jo også uh, laget fortsettelsen på The Shining-universet uh, med, med film der. Uh, men, så, så, så Mike Flanningen har veldig mye godvilje i, i tanken, og så skal han da juvløs på selveste Edgar Allan Poe sitt bokunivers
0: Ja, og det høres så spennende ut
1: Det gjør det, og serien heter The Fall of the House of Usher, som da også er navnet på en, en historie fra Edgar Allan Poe Men det skal ikke bare være den historien som er utgangspunktet her Manuset ska også trekke på flere av Edgar Allan Poe's bøker og, og hans univers, og det her ser veldig spennende ut. Den er jo fra 1839 den her novella, så, så den har jo hatt noen år på boken, baken, og har blitt filmatisert Bokbaken? <laughs> Bokbaken, ja har blitt filmatisert tidligere og, og sånne ting, men, men her er jeg veldig eh, spent på hva Mark Flanningen kan gjøre med det dette materialet. Eh, og i tillegg til gode skuespillere, så vil jeg trekke frem at Mark, ja, selveste Luke Skywalker, Hamill, skal spille en figur som ifølge The Hollywood Reporter skal trives meget godt i skyggene. Og det er ikke ofte at sånne promosetninger tar skikkelig tak i meg, men akkurat det, altså Mark Hamill er jo en formidabel stemmeskuespiller også, ja. og det å høre han uh, fra Shigan, det tror jeg kan bli en, uh, ja, en, en fin liten runde. Jeg, jeg håper det her kommer rundt Halloween. Det har bare blitt sagt oktober. Uh, vi er ikke sikre på premieredato på den her, men, men jeg, jeg plasserer den etter september. Jeg selv om Netflix gjør som Netflix vil. Altså. Men den kommer i hvert fall i høst på Netflix. Heter da The Fall of the House of Usher, og er Mike Flanagan's nyeste, ja, jeg vet ikke om det er en ren skrekk men, men kaller det horror for høsten. En skrekkeøvelse. Da har vi en en som skal trekkes frem i den denne podcasten, og da skal vi også tilbake i tid. Vi skal ikke tilbake til 1839, den denne novellen var frem, men det er en stund siden 2. verdenskrig.
0: Jeg pleier å dra fram ting fra krigen, vet du. Det er liksom min greie. Neida. Men det kommer en Netflix-serie til, som vi har store forventninger til, den heter All the Light We Cannot See. Og en av grunnen til at vi synes at dette, denne serien har sterke kort på papiret, da, som jo er det vi sitter og prater om her nå, siden vi ikke har sett et Pøkk av noe av det Det er helt riktig eh, Men det er, altså på norsk heter den jo Alt lys vi ikke ser, og den er basert på en Pulservinn-roman Og er skapt av Stephen Knight Og Sean Levy Og brittiske Knight, han skrev jo filmen Dirty Pretty Things, som de som husker Den, eh, og den var jo Faktisk, jeg husker feil, så var Spike Lee hade den på sin lista Over filmer alle filmskapere Måtte se For å lære sig å lage film og han skapte også seriene Peaky Blinders, ikke helt ukjent, kan det noen ha hørt om
1: det? En av mine favoritter.
0: Ja, og Si, som jeg liker, quirky rar serie. Uh, mens kanadiske Levi, han hatt regi og har på blant annet Free Guy, uh, The Adam Project og Stranger Things. Alle kjente Netflix, eller jeg vet ikke om Free Guy var Netflix, men de to andre var i hvert fall Netflix. Uh, og den Og denne adaptasjonen følger en blind fransk jente som heter Marie Lohr, spilt av Ari Aria, Mia Loberti. Hun tror jeg er en sånn helt uh, nykommer som de fant gjennom en stor talentkonkurranse uh, eller uh, audition-runde. Audition um, og faren hennes, Daniel LeBlanc, spilt av Mark Ruffalo, som uh, flykte fra nazi Paris uh, med en sjelden diamant.
1: Og, og bare der kunne han ha stoppet og tenkt ja. sånn. Spennende. Hulken ja. Mark Ruffalo som far til en ung, blind fransk jente i mellomkrigstida som flykte fra nazi Paris med en sjelden diamant. Altså, der har du meg. Men så er det jo mer i synopsisen her som, som fenge.
0: Det er mer. For denne diamanten, foruten at de sikkert uansett hadde havnet på nazistene i nazistene søkelys, gjør jo at de følger dem. Men så havner de hos en onkel etter igjen, spilt av Hugh Laurie. Fra House? I, ja, i Saint-Marlon, der de blir involvert i ulovlige radiosendinger som motstandsbevegelsen har. Og historien omfatter også flere av disse nazistene som forsøker å finne dem, og, og fra vad jeg har lest så er det altså en sånn nyvervet tysk soldat, Werner, spilt av Louis Hoffmann, som han har som jobb å spore opp de ulovlige sendingene, men han klarer likevel på et eller annet vis å et bånd med da Marie Lohr, og jeg lukter jo liksom lite romantik her, synes jeg da, mellom linjene uten at det står. Et bånd oppstår i hvert fall. Og dette er altså en miniserie i fire deler, og jeg tror i fall Sigurd, og kanske jeg kommer til å grine, og så tror jeg dette er en serie som gir oss tro på det mørkeste i med, eller ikke tro på det mørkeste, men at det kommer liksom et lys ja, igjen av er
1: det, du, du er på motstandsradio, og, og håper at nazistene får tak i diamanten. Det jeg mener han, var på at i
0: mørket gir oss tro på menneskeheten, var det jeg mente. Ja, det... Denne skal angivelig komme på Netflix 2. november.
1: Ja, det er jo litt lenge til, men vi gleder oss veldig til denne her. Og, og det er jo noe med liksom, ja, du, du sa det jo, og det her må vi jo bare være veldig åpne på, det å drive med det vi kaller glede seg til journalistikk, det er en utskilt gren av journalistiken og det er den grunnen til, fordi vi har ingenting annet enn promomateriale, markedsføringskampanjer og, og store navn, navn å, å belage oss på her. Og, ø, for faste både lyttere og lesere av filmpolitiet så vet dere at de listene over ting vi gleder oss til og de listene over ting vi faktisk syns var best, det, det, som regel så er det som figurerer på begge listene, når det ikke vi skal Det er ikke alltid korrelasjon Ikke alltid, og det er det jo en grunn til for det, det er jo ingen garantier her for at det her blir bra men, men vi liker jo å glede oss og vi liker jo også ja. sifra, det vi holder på med her er jo litt sånn vi har, vi har sjekket programmet og vi bare sier fra det som står seg ut men så vil jo både dukke opp flere titler og, og sikkert komme øh, nye, mer info om ting som gjør at det kan godt hende at prioriteringene blir annerledes når vi nærmer oss, og det er klart, selv om seriehøsten er lang, og det er masse god tid til å se TV, så kommer det jo mer TV enn vi rekker å se. Ja. Så, så det blir jo noen harde prioriteringer her, og, og vi har jo ramset opp så mange serienavn nå at du, verden, vi får noe så om vi rekker alt, men vi skal i hvert fall prøve vårt ytterste, og så håper vi jo at dere også som hører på nu har fått noen eh, tanker runt kanske hva som skal sirkles inn i kalendern sånn, hmm, skal jeg si ja til den hytteinvitasjonen den helgen? Nei, da kommer vel den nye skrekkserien på Netflix de Mike Flanningen. Kanskje jeg skal. sant? Det er, det er et hypotetisk eksempel. Hvem ja. vet hvordan høsten blir?
0: Ja, og i tillegg, vi har jo faktiskt bare ramsa opp av de som vi vet kommer utlandske og internasjonale serier her, men vi har jo faktisk noen norske som vi gleder oss til også.
1: Ja, og, og, dem, og grunnen til at vi tar det nå er ikke fordi at de ikke er like god, for tre av dem er faktisk på den denne lista, og det er en, en spennende norsk seriehøst vi, vi har foran oss nå, Ingvild.
0: Ja, det är masse nytt. Jag kan ju också säga si det är mycket reality, men det ska vi inte befatta oss med här. men hvis du är av dem som avsavnar vita gutter så har vi en serie som kanske kan vara något för dig. För det kommer något nytt på då HBO Max och Discovery Plus 15 september, så ikke länge att vänta till som heter Knekt. Uh, og det er en ny norsk serie fra nettopp skaperne av hvite gutter. Og det de har sagt det skal være, er ett mørkt humordrama med spenning. Og det er altså Johannes Roalsen først uh, i den ene hovedrollen, og de andre, det er en vennetrio det her, som ikke har lykkes helt i livet. Det høres jo litt kjent ut, uh, konseptet. Men uh, de andre to der er Mikkel Bratt Silseth og Denise Kaya. De heter altså Jeppe, Stian og B og har alle falt litt utenfor på ulike vis, og så har de bestemt sig for å starte et illegalt kasino i Oslo for å tjene raske penger. Det høres jo gøy ut da.
1: Altså, du tenker å gjøre det, eller å, å se det?
0: Begge deler, men ja. det trenger vi ikke men, men da, si høyt.
1: Nei, ok, ja.
0: Nei, jeg holder meg på rett side av loven. Jeg er bra, folkens, bra, men bra, det høres gøy ut i teorien. Ja. Den er altså skapt av Eirik Vatten Bjørnstad og Nemte Fyrst. De har altså de hvite guttene, kan vi si, Torius Tveiten og Jørgen Evensen Pedersen som medskapere. Og så er Julian Hagman og Karline Johansen også de med lang erfaring fra hvite gutter regissører. Det vi vet er at det kommer åtte episoder, to på premierdagen, ellers en ukentlig... Så da, det å, da har du til og med to kanaler å velge mellom, sin de er, har samme eire.
1: Men det er flere norske serier vi gleder oss til i høsting, vi. Det kommer en slugger
0: som jeg gled med til. En slugger om en slugger i norsk politikk. Eh, MAKTA. Det er altså en dramaserie om maktkamp i norsk politik. Uh, den tar altså for seg Arbeiderpartiet på slutten av eller jeg tror fra sånn rundt 1975 og litt utover i 80-tallet uh, men altså spesifikt har den for seg den betente personstriden mellom Gro Harlem Brundtland og Reihulf Sten og det som gjør eller jeg synes jo det i seg selv høres veldig spennende ut da, men i tillegg så har altså denne serien allerede vunnet to priser på seriefestivalen som heter Kanseris uh, i april i år både for beste serie og beste butik butikk, Mm. Jeg tror det var musikk, er det?
1: Ja, jeg tror det var musikk
0: <laughs> Og den har også, den forlokkende undertitelen Basert på sannhet, løgn og dårlig hukommelse Og det er jo litt deilig, for da føler du at det kan bli litt sånn rølp Og at de kanskje ikke er så nøye med sånn Historisk helt 100% korrekte ting Men at det kanskje tar seg noen friheter til å gjøre det litt mer juicy da, tenker jeg det er altså skapt Johan Fasting, Silje Storstein og Kristin Grue. Og så er det Ninja Baby og kvinner i for store herreskjorte-regissør Yngvild Sve Flikke, som er sånn konseptuerende, jeg klarer aldri å si det ordet, hovedrollen har Katrine Torbøg Johansen. Kanskje ikke så kjent navn, men du har garantert sett ansiktet hennes. Hun har jo bland annet spilt i Burning 3 og Post Mortem, Ingen dør på Skarnes. Og hun spiller altså selveste gro, mens Jan Gunnar Øyser ikke ukjent navn, jeg husker han spesielt godt nå fra filmen Barn och serien Pernie. Han har rollen som Reihulf Men så har vi også da fra de bildene som ligger ute sett, så det står liksom ikke omtalen, men på bildene så vet vi at også Nader Kademi, Trond Espen Seim, Anders Basmo och Øyvind Brantsegg står på rollelisten. Så jeg føler vi kan vänta vente liksom ett norsk storlag här. da.
1: Det kommer på NRK i slutten av oktober. Serien heter da «Makta», og ja, tung, tung politisk drama. Det var en bl det black debattreferanse på tung, tung politisk rock, der, som, som jeg ikke helt fikk til å det.
0: Beklager det jeg ikke tok Men jeg har sett «Klipp» faktisk, og den ser altså morsom ut også. tror det er litt humor der.
1: Det blir veldig spennende å se hvordan «Makta» ser ut når den kommer. Ja. Vi må jo også ta med en komiserie som går in i en trend der kjente komikere spiller en version av seg selv i en TV-rute, Ingevild.
0: Ja, det har vi jo sett mange ganger før, men akkurat denne høsten er det kanskje litt påtagelig at TV2 har to serier. De har en CD som heter Kjendis AS, hvor Thomas Numme, Harald Rønneberg og Trull Svensen spiller noen slags, da, litt fjernt fra dem, men noen slags versjoner av seg selv. Det er også en komiserie, men så er det den andre TV2 her som det, vi har trukket fram
1: baserat på förrun som talade och ting vi glädde oss till utan att ha sett en en episod av någon av serierna.
0: Eh uh, fuckings fladdsette den valde vi på grund av banning i titel Nej då, vi gjorde ikke det, men Henrik Fladdset är ju en har varit i alla ung och lovande komiker. Nu är han blitt 33 så jag känner det är kanske lite fel att kalla han ung och lovande.
1: Nej, som en på 41 så syns jag det är väldigt strängt att och sätta allerskräds så Så jag tänker sån under 50 är ung och lovande territorie, inte då
0: uansett, har han i hvert fall kommet så langt nå at han har fått sin egen komiserie på TV 2 ja, det er Oslo Company som har produsert serien, og så er det Øyvind Holtmann og Steinar Klohmann Hallert på manus og regi og
1: jeg må bare si, uh, ja. som en som har vært uh, veldig glad i serien Sigurd Fokkepurt, uh, så synes jeg den duoen er veldig fin. De har gjort mye annet bra også. Jeg har veldig trua på, på de to, og, og det gjør jo også at jeg følger ekstra med da, på den denne fuckingsfladset, og der fikk vi sagt uh, titelen en gang til.
0: <laughs> Men det høres ganske gøy ut nok en gang. Dette er det vi vet fra produksjonsselskapet selv. Men han spiller altså en komiker som synes han har gjort litt for mye reality -reklame. Det ut som samtlige kjente komikere, unge komikere i Norge i dag. Og trekkes da mot muligheten til å være, han får muligheten til å være på Nasjonalteatret og gi et bok på Gyllendal. Ikke sant? Det er jo litt mer seriøst. Men i denne kampen da om å komme med i kultureliten så snubler han på et norsk spill, altså ikke fysisk snubler, men han gör en fadese og lager en eller skandale som ser ut å føre rett mot kanselering. och derfra så må han i stedet kjempe for å rydde opp i sitt eget rykte. Uh, og inspirasjonen skal altså komme fra stand up i Norge vi kan jo kanskje bare fantasere alle kan bruke egen fantasi og tenke på noen som har gjort noen boomer til å ha nesten blitt der det er vel faktisk flere, så det er sikkert mye å dra inspirasjon fra Men det er mange navn på rollerlisten altså, Og det vet vi ikke om de spiller sig selv Eller om de spiller versioner av seg selv de Men det er i hvert fall for eksempel Martha Leivestad, Jørnes Josef, Frida Homlong, Lars Berrum Steinar Klåmann-Hallert igjen Martin Ram, Magnus Devold, Trine Viggen og Martin Lepperø Så det høres gøy ut, synes jeg.
1: Det høres uh, gøy ut. Og her må vi jo vente en stund, for det har vært først i november at uh, Føkings Fladsett uh, kommer på TV 2, men uh, ut fra uh, promomaterialet vi har uh, fått vite om den her serien, så er vi i filmpolitiet nysgjerrig, og vi gleder oss til det her når vi kan begynne å se på. Absolut. Det var värd di serien vi valt och plockat ut i den här podcasten, kor vi prövd och ska se lite ka som är i väntet på seriehösten 2023 och i keminst av ka vi glädjer oss mest till.
0: Ja, og så må vi minne om at dette er liksom et snapshot av hva vi vet akkurat nå fra papiret og at disse datoene som vi har nevnt og måneden vi har nevnt, det kan sikkert endre seg. Altså. Men det er det vi vet akkurat nå i august-september. Så jeg stod akkurat sånn.
1: Vi håper at ikke alle seriene blir utsatt 2024. Det ville ha vært for smedlig. Vi vil bare tips om at det ligger en listesak ute på p3.menosk-finnpolitiet, hvor du kan lese om de seriene vi har snakket om nå, og enda flere som vi gleder oss til i høst. Du kan selvfølgelig også høre finnpolitiet på P3 hver søndag mellom 12 og 15. Og da si sigur og Ingevild her i podcaststudio. God sent! God ser. De, de må
0: gjøre et tegn 1,
1: 2, 3 God, God seriehøst
0: En podcast fra NRK
1: Hej mitt navn er Erlend Mørk I denne podcasten så snakker jeg om Hva jeg vil med hvem jeg vil
0: En gang så var det en, en fyr som prøvde Å kjøpe trusene mine.
1: Jeg snakker med Mimir Christiansen om hvem som egentlig sprengte din Nord Stream-kabelen i Østersjø. <laughs> det altså helt enkelt å si. Ingen kommentarer og ingen bevis for at det er russene som gjorde det. Lars Berrum, Linnea Myhre, Kriste Falk, Vegard Tryggeseid, og så videre og så videre.
0: Hør Radio Mørk i appen NRK Radio.